0: ao podcast da IPP.
1: Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa classe da Escola Dominical. Eu gostaria só de fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que temos como teus filhos, que podemos aprender de ti. E pedimos, Santo Espírito, que nos ajude a não apenas a entender os desígnios de Deus para nossa vida, mas também a conseguir realizar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vem conversando, a última aula, o Miranda falou para a gente sobre a questão da vida comunitária, e aí eu queria retomar esse esse assunto. E se a gente, é, no início, nós comentamos que uma das consequências da queda foi justamente o medo que isso trouxe para o ser humano. Tanto é que Adão, no jardim, quando Deus pergunta de uma forma retórica, não seja, onde você está, Adão? Ele diz assim, eu escutei o Senhor se aproximando e eu tive medo. E o medo, então, é uma das consequências da queda. O medo de sermos aniquilados, afinal de contas a, 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 o que Deus tinha comentado com Adão era se ele comesse daquele fruto ele morreria. O medo também de ser julgado, o medo de estar inadequado, porque ele diz assim, eu estava nu e aí eu me escondi. Então ele percebe que ele está inadequado. De qualquer forma, é, com o medo, o ser humano ele acaba se escondendo, acaba se tornando mais individualista, e o que a gente viu foi a proposta de Deus Era que Deus iria trazer um salvador Iria resgatar o ser humano desse, desse momento E tanto é que quando Jesus ele vem Ele retoma esse assunto do local né, Onde está você Porque Jesus ele diz no finalzinho da sua trajetória Ele diz Eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês E aí o apóstolo pergunta Mas para onde você vai? que nós não podemos ir. E ele começa a discursar e no final ele diz assim, é, eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Então o que Jesus está propondo é justamente por esse caminho, ou seja, por essa redenção, o ser humano novamente ter o seu lugar de origem, ou seja, o seu lugar no junto ao Pai. E é nesse momento então, que a gente também conversou sobre esse resgate, até comentamos da questão da, da parábola né, do filho pródigo, em que o pai recebe novamente o filho, e recebe por intermédio de Jesus. Então a gente vê, em, nesse, nesse, nessa questão do resgate, a gente vê Deus agindo por intermédio de Jesus e, e resgatando. E a gente sabe que também diz na palavra, ou seja, é, no princípio, né? É, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. né? Ou seja, Jesus é antes de todas as coisas e hoje todas as coisas subsistem por conta de Jesus. Então a gente vê na, na palavra a questão, quando a gente vê uma obra da trindade, a gente vê em Deus o poder criador, ou seja, quando ele diz no princípio, né haja luz e houve luz. A gente vê em Jesus o poder de organizar as coisas, como ele fez no princípio. E onde é, a gente vê a ação do Espírito Santo, que é o que a gente vai comentar hoje. Como é que o Espírito Santo participa desse nosso dia-a-dia, -dia, do nosso chamado, da nossa jornada. Né? E lá no princípio diz também assim que... Era a terra, era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o que a gente observa é que quando a trindade age, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança... Então Deus tem esse poder criador, o espírito, o Jesus tem esse poder de organizar junto ao Pai, e o Espírito Santo o poder de aperfeiçoar. Então a gente consegue entender que quando Deus cria o ser humano, né, e Ele faz o ser humano da, do barro, o ser humano só vira pessoa quando é soprado sobre ele o fôlego da vida, ou seja, o Espírito. E sendo pessoa, ele se torna então uma alma vivente. Então, a gente tem esse poder é, de aperfeiçoar do Espírito Santo. E quando o próprio Jesus chega para os seus apóstolos, e no finalzinho também, e fala, todo poder me é dado nos céus e na terra, a paz seja convosco. Né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nesse momento ele sopra o Espírito Santo, ou seja, retomando aquilo lá do princípio do Gênesis né? quando Deus cria o ser humano e é soprado o fôlego da vida os... Jesus faz a mesma coisa, ele fala, agora eu vos envio e sopra o Espírito Santo então o Espírito Santo ali a gente vê como aquele que vai dar poder capacidade para as pessoas desenvolverem o chamado que elas tiveram e assim, se a gente voltar um pouquinho no, no tempo, a gente vai ver que Antes do, dos apóstolos serem enviados, eles foram chamados. Então eles foram chamados para um propósito. Né? E posteriormente a isso, ou seja, no período que eles têm com Jesus de treinamento, é que eles vão se tornar os apóstolos e com a ação do Espírito Santo é que eles vão entrar no trabalho propriamente dito. Né? Esse ator, o Abraham Cooper, ele diz o seguinte que a criatura ela é feita não simplesmente para adornar algum nicho no universo. Em vez disso, tudo foi criado com um propósito e um destino. Né? Se tudo realmente tem um propósito e um destino, isso inclui a gente também, como pessoas. então Ou seja, nós também temos um chamado, assim como os, os apóstolos também têm. A gente vê um quarto assim desse, é quarto de revista, né? quarto de bebê, porque um quarto de criança nunca fica assim, né? ou seja, um quarto de criança ele é bastante bagunçado. Né? Até porque qual o sentido de você ter esses brinquedos, né? ou seja, tem um ursinho de pelúcia e a criança não poder arrastar pela casa, não poder abraçar, babar em cima, né? ou seja, não, não tem muito sentido, ele foi criado justamente para trazer felicidade né? para aquela criança. E nós também, ou seja, se nós estamos ali em algum ponto só para trazer uma beleza, mas sem uma funcionalidade, a gente está longe do, do nosso chamado. Né? Nesse propósito, a gente vê que todas as coisas têm um, um, um chamado. Se você pensar bem, meu pai dizia que, que as baratas iriam sobreviver à guerra nuclear, né? É, isso tem um certo mito, porque assim, se elas estiverem próximas da explosão, não, mas elas vão ser as últimas a serem eliminadas porque elas têm toda aquela carapaça, elas vão se alimentar do que sobrar. né? Então até as baratas, elas têm alguma finalidade no, no universo. Ou seja, as baratas, elas são, digamos assim, os, os faxineiros. Elas comem, eu sei que é uma coisa nojenta, né? mas elas, elas, elas comem dejetos de outros animais, né? elas limpam os esgotos. Então, até as baratas né? que são odiadas, elas têm uma, uma utilidade. E aí, assim, se as baratas têm uma utilidade, será que nós também... Não teríamos, né? E nesse sentido, a Bíblia traz vários exemplos de pessoas que foram chamadas e foram chamadas para algum propósito. É, lá na Pérsia, quando o rei Xerxes, o rei Açoeiro, né, ele era o governante, a Pérsia dominava mais de 120 nações era um grande império. E a história diz que ele tinha uma rainha que era a rainha Vasti que decidiu não aceitar o convite para ir num banquete. Então os nobres, o orientaram ele falando, olha, essa rainha não serve mais porque ela, ela trouxe um, um, um certo agravo não só para o rei, mas até para os nobres. Quem imagina agora se todas as mulheres resolverem não obedecer os seus maridos, né? E aí orientaram, e o rei achou interessante a ideia de fazer um concurso de beleza por todo o império, mandou cartas para as províncias, que cada província mandasse as suas virgens mais bonitas para que fossem escolhidas como rainha. E a gente sabe da história que Esther, que era prima de Mordecai, era uma prima mais nova, tanto é que ela foi mais ou menos adotada como se fosse filha dele, ela foi eleita né, a mulher mais bonita, a mulher que agradou ao rei, e acabou se tornando rainha. Acontece que existia um, um Amã, um vilão ali naquele reino, e esse Amã odiava Mordecai, o primo da, da Esther, e também odiava os judeus, e ele fez um plano para matar os, os judeus, com a autorização do próprio rei, porque o rei nem sabia que Esther era, era judia também. Sabendo desse plano, o primo fala com ela, manda um recado para ela, justamente contando isso daí, e ela manda a resposta dizendo o seguinte, olha, o rei ele tem uma, um costume de que se uma pessoa se aproximar do átrio onde ele está, e ele não levantar o cetro de ouro dele em direção a essa pessoa, essa pessoa vai ser morta. E acontece que o rei não me chama à presença dele já tem mais de um mês. Então eu não tenho como ir lá, porque se eu for eu posso ser morta. E aí então Mordecai, ele fala o seguinte para ela, olha, talvez Deus tenha te escolhido como rainha para justamente salvar o seu povo nesse momento. E aí, na teologia dele, ele diz o seguinte, se você se omitir, não pense que você vai ficar livre dessa situação. Talvez morra você, e morra sua família também. E talvez Deus levante outra pessoa para salvar o seu povo. E aí, então, ela pede para que o povo ore por ela, jejue, e ela decide corajosamente falar, então eu vou à presença do rei. Se eu tiver de morrer eu vou morrer. Se eu tiver de perecer, perecerei. E aí conta que quando ela chegou na, na presença dele, ele levantou o cetro e ela foi poupada. E aí depois, num jantar que ela pede para justamente a Amã estar presente também, ela conta para o rei tudo o que estava acontecendo, e aí o rei então decide matar a Amã e permitir que os judeus se defendessem, porque ele não podia revogar a lei, mas então ele permite que os judeus se defendam, e os judeus naquele dia que inclusive hoje é, uma, é, um, é um feriado para eles que é o feriado de Purim. Naquele dia eles conseguem se ver livres né, de vários dos seus inimigos. Se não me falha a memória, eles matam mais de 70 mil dos seus inimigos nas várias províncias. Né? Então a gente vê aí, por exemplo, a situação de Esther. Ela está numa situação assim que ela poderia simplesmente se omitir porque ela era a rainha. Dificilmente o rei talvez ficasse sabendo que ela era judia, ou dificilmente ele iria cumprir é, a lei de mandar matá-la. Né? Mas ela tem ali um senso comunitário, ou seja, de pensar, eu, talvez eu tenha sido colocada nesse momento, nessa situação, para poder é, exercer a vontade de Deus naquele, naquele instante. Né? E aí a gente sabe que... É, nem todos, ou seja, até que assim, a minoria das pessoas vão chegar num posto como esse, ou seja, de poder é, proteger uma nação inteira. Né? Ou seja, mas muitos de nós temos várias situações em que nós podemos sair do nosso individualismo e ter um papel comunitário também. A gente vê no Novo Testamento, por exemplo, a história de Dorcas, que ela, ela simplesmente fazia vestido para as mulheres que eram viúvas. Ela não tinha, assim, um, não era uma grande mulher como é, Esther, que tinha grande poder. Mas só o fato dela fazer vestido para as viúvas, quando ela morreu, as viúvas ficaram tão é, tristes com a perda daquela pessoa, que elas falaram para Pedro, Pedro, ela não pode continuar morta, porque ela é uma pessoa muito importante para gente. E Pedro, talvez até sendo mais levado pela pela insistência das, daquelas viúvas chorando naquela situação, ora e Dorcas então é, é ressuscitada. Então às vezes a gente pode não ter é, grandes postos para fazer grandes coisas, mas muitas vezes Deus nos coloca em determinadas situações, até para as pequenas coisas do, do dia a dia, que para a gente talvez seja pequeno, mas para aquele que recebe não é assim tão, tão pequeno. E aí a pergunta, eu acho que a gente é, se faz nesse momento é o seguinte, é, o que, que é mais difícil para a gente é entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, o que Deus quer da gente, ou executar isso daí. Até porque é, o profeta Miqueias traz um recado para as pessoas sobre justamente o que Deus quer da gente. né? E ele diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. São três coisas, né? que a gente pratique a justiça, que a gente tenha um caráter benigno e que a gente ande humildemente com Deus. Então, Deus não pede que nós sejamos um sucesso. né? Deus não pede que nós sejamos rainhas estés, que nós estejamos impostos altos. Ele pede que a gente pratique a justiça, que a gente tenha um caráter benigno e que a gente ande humildemente. Simples, né? A questão não é saber que é isso que Deus quer da gente, a questão é executar, isso é a grande dificuldade. Até porque benigno é aquele que tem um caráter bondoso, é aquele que, inclusive, tem um caráter generoso, e isso é difícil de executar. Então, assim, nós somos chamados para isso. A gente não tem dificuldade de entender. O que a gente tem, pelo menos o que eu tenho, é a dificuldade de executar. E é nesse ponto que entra, quando a gente volta ali na, no momento em que nós somos é, nomeados, nós somos enviados, que é a, a grande comissão, que é um pouco quando Jesus, então, sopra o Espírito Santo... Ele faz isso porque a gente lê assim: "Ide, fazei discípulos de todas as nações". É isso que Deus pede da gente, né? E às vezes esse ide, a gente tem a ideia de que a gente precisa sair da onde a gente está e se ir para um outro lugar. E muitas vezes isso acontece. Mas não necessariamente nesse os estudiosos, eles dizem que o verbo que é usado aí no grego é uma mistura de um verbo imperativo com gerúndio. Então, não, não existe esse tempo verbal no português. E aí eles dizem que a tradução correta seria mais ou menos assim. Vá. e Enquanto vai, ou talvez indo, fazei discípulos. Né? Então, na verdade, é um, é um contínuo. Ou seja, a pessoa, o discipulador, ele não necessariamente ele precisa... É, ir em algum lugar, ele simplesmente precisa enquanto ele está no seu dia a dia fazer discípulos, né? E aí que entra é, justamente o fato de Jesus ter então soprado sobre eles o Espírito Santo, porque só tem um jeito da gente conseguir fazer isso, é com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque se depender da minha individualidade eu vou ficar quieto, não vou falar nada né? mas quando o Espírito Santo como Deus diz ali como está na sua palavra porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu então quando a gente tem o Espírito Santo a gente tem a ação de Deus na nossa vida e o amor de Deus na nossa vida para a gente poder transmitir isso para as outras pessoas e aí quando a gente lê, por exemplo, esse texto, que diz assim, lá de, de Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, eu, eu tinha uma, uma forma de, de pensar nisso assim, ora, quando você vê uma árvore e ela está produzindo, por exemplo, agora é a época da manga, você vê ali no parque da cidade, em vários lugares aqui, simplesmente chega uma época que a árvore produz a manga. Né? E para mim é uma coisa extremamente simples, ou seja, naquele momento você vê lá, nasce, cresce, amadurece, pronto. Né? Então eu sempre via isso daí e olhava esse texto e eu pensava assim, é simples, né? ou seja, você produzir um fruto, ou seja, o que Deus quer de nós... É simples, ou seja, parece que não dá nenhum trabalho. E aí uma vez, é, conversando com um amigo que é agrônomo, ele falou, olha, isso não é simples, ou seja, quando uma árvore produz um fruto, isso demanda assim, uma energia dela tão grande que gera um estresse para aquela árvore. Isso não é, a gente olha assim... Parece simples, mas, na verdade, um processo, no, digamos, no metabolismo todo, na biologia daquela árvore, é algo muito trabalhoso para ela produzir. Isso me deixou mais tranquilo, porque eu, na verdade, eu, quando eu li esse texto, eu pensava assim, poxa, me falta, assim, eu estou... Me causava até, às vezes, uma certa crise de fé, de identidade, porque eu pensava assim, poxa, deveria ser tão simples eu fazer isso, né? ou seja, eu espelhar o reino de Deus com amor, com bondade, e para mim é difícil, para mim não é fácil assim, fazer isso, demanda energia, demanda eu querer sair da minha zona de conforto. Né? Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu até fiquei mais tranquilo, que eu falei, bom, então realmente se até na, na natureza precisa de um certo esforço, então isso me deixa mais, mais tranquilo. Né? E aí, é, justamente essa, essa questão, eu falo, se precisa de um certo esforço, né? Por que e como assim que isso vai acontecer na nossa vida? Ou seja, como é que o Espírito Santo ele age né? para promover tudo isso? E aí, assim, é, a, gente, a gente vê nesse texto também que nós somos criaturas, né? fomos feitos é, criados por Deus e para as boas obras, ou seja, nós temos uma destinação, nós temos um chamado para as boas obras. E aí, quando a gente pensa no Espírito Santo como pessoa, é, ele vai nos ajudar justamente a sair desse estado bruto em que nós estamos, uma vez que nós fomos resgatados e salvos, para um estado mais lapidado, até a gente se tornar um, um diamante bonito mesmo. Né? Mas para você lapidar uma pedra dessa, isso dá muito trabalho. Dá muito tempo para você conseguir. E é, essa, é isso que o Espírito Santo... Ele faz nas nossas vidas. Ele vai agindo gradualmente. Né? E se a gente pensar, ora, a salvação é dom de Deus. Né? A fé é um presente que Deus nos dá. Ele que nos salva. Mas e a santificação? Ela, ela é algo assim que não demanda nenhum trabalho? ou é algo que realmente demanda assim um certo estresse da nossa parte? E aí, assim, enquanto a gente pensa, por exemplo, no trabalho de Jesus, na salvação, o trabalho dele, como se diz, ele é vicário, ou seja, Jesus se sacrificou em meu lugar. Então, eu não preciso fazer mais nada, eu estou salvo. Então, o trabalho de Jesus é substituto, ele me substitui. Eu deveria estar lá na cruz, mas ele me substituiu e eu não preciso mais ir para a cruz. Mas e o trabalho do Espírito Santo? É também substituto? Ele também é vicário? Ele também faz as coisas em meu lugar? Não, né? Ou seja, o Espírito Santo ele vai nos acompanhar até a palavra, né, que do grego paracleto é aquele que caminha junto, ou seja, o Espírito Santo é aquela pessoa que está ali. Hoje em dia, né, seria o nosso coaching, né, que é a moda do, do momento. O Espírito Santo seria o nosso coaching, aquele que vai ali no dia a dia. Eu imagino assim, é bem grotesco isso, mas eu imagino assim. Nós somos, é, nós queremos, por exemplo, ter acesso à internet. Ora, para eu ter acesso à internet, eu preciso de um dispositivo, eu preciso de um notebook, de um computador, de um tablet, de um, um smartphone. Então, eu, eu preciso de algo que vai fazer essa intermediação. Então, Jesus é essa intermediação entre eu e o reino de Deus. Né? O Espírito Santo, na verdade, e aí vamos supor, eu quero buscar na internet alguma coisa. Então... Eu quero lá ver um vídeo no YouTube, como trocar a resistência do chuveiro. Ou vou assistir o vídeo da palmeirinha para fazer um bolo de laranja. Né? Então eu vou lá e acesso. Só que para eu acessar, eu preciso de um software, né? eu preciso de um navegador. Então digamos assim, o Espírito Santo é o nosso navegador. Ou seja, eu tenho a intermediação, que é o dispositivo. Eu tenho um navegador que vai me dar acesso. Só que ele só vai me dar acesso à internet. Quem vai ter que trocar a resistência do chuveiro Sou eu. Ele vai me mostrar como eu troco. Ele vai me mostrar como eu faço o bolo. Mas eu que vou ter que pôr a mão na massa, né? Então, enquanto que Jesus é o nosso substituto, o Espírito Santo não. Ou seja, na, na, no, se a gente pensar então numa televisão, a mesma coisa. eu Tenho a televisão para ter acesso a filmes, a qualquer coisa que eu queira mas se eu não tiver a antena, que seria o Espírito Santo, eu também não vou conseguir. Né? Agora, o que eu vou ver né, e o que eu vou fazer precisa da minha, da minha ação. E é nesse momento que eu acredito que, que Jesus, ou melhor, que o Espírito Santo ele, ele nos ajuda, Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, mas quem precisa fazer as coisas sou eu. Né? Eu que tenho que, que agir e a gente sabe que nessa questão de eu ter de agir é, e nessa jornada a gente tem a, a parábola dos, dos talentos e em que um senhor ele ele vai para uma grande vai para um, para uma outra região e ele deixa então seus servos para tomar conta das suas posses e ele distribui de acordo com a capacidade de cada um uma determinada quantia para ser gerenciada e aqueles que conseguem então é, transformar aquela quantia numa quantia ainda maior, ou seja, que aqueles que administraram bem, eles têm mais responsabilidade, né? porque o, aquele senhor diz, você Se foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, na lógica de Deus, é assim, eu demonstro a capacidade em fazer determinada coisa pequena aqui, e aí depois eu ganho mais responsabilidade. É mais ou menos que nem é, numa empresa ou no serviço público. Pode... Prestar atenção, aqueles caras que menos fazem, é o que menos vai ter responsabilidade. E o que mais faz, cada vez, é o que mais vai ter responsabilidade, porque, de alguma forma, a sua chefia sabe, não, com aquele eu posso contar, com aquele outro, não. É até uma coisa injusta, mas, infelizmente, o mundo é assim mesmo, né? E aí a gente sabe da história que teve um deles que disse assim, olha, você me deu aqui é, uma mina, né? você me deu aqui um talento, está aqui, está de volta. Eu escondi, e eu escondi por quê? Eu tive medo, de novo o medo, né? o medo que vem lá da, da queda. Eu tive medo porque eu sabia que você é um homem severo. No, no original, esse severo é escleros, é um homem duro, é um, é um homem inflexível. Né? Depois ele diz assim, é um homem que... É, colhe onde não semeou, que tira onde não não produziu. Então ele coloca, ou seja, o senhor da parábola como alguém que se aproveita do outro ainda. né? Então ele, na, na categoria de servo, ele pensa assim, eu não vou ficar trabalhando para ele, ele que trabalha, ele que faça as coisas. né? Então ele tem uma visão bem diferente do, do, do seu senhor. E aí... Essa, nessa visão diferente que ele tem é, Tem muito a ver justamente com a forma como, como ele enxerga o seu Senhor E nós fomos feitos, como a palavra diz, para as boas obras né? e, e aí nessa, nessa situação a gente vê duas, duas personalidades né? A gente vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo a gente vê um dos filhos que se arrepende e que pensa assim, eu vou voltar e vou pedir para ser é, empregado do meu pai. Eu vou abrir mão da minha filiação e eu vou pedir para voltar como empregado. E o outro filho fala assim, eu vivi aqui sempre com o Senhor, trabalhando como um escravo. Né? Você nunca me deu nada. Então, um filho volta pensando em abrir mão da filiação, e o outro que está lá só enxergando o seu pai como igual o cara da parábola, ou seja, alguém duro, alguém que não está nem aí para o prazer dele, né? e que faz com que ele seja, ele se sinta apenas um, um escravo. E afinal, assim, a gente vê que, que existem realmente essas duas formas né, de você poder enxergar a Deus. Uma delas seria é, a gente enxergar, e a própria palavra traz isso, eu como servo. Servo no sentido, aí o servo no, no original é escravo mesmo. Então a gente vê, por exemplo, os apóstolos. Todos eles, na, na hora de falar sobre o currículo, eles falam servos. Né? Então Paulo, servo de Jesus. Tiago, servo de Deus. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Judas, servo de Jesus Cristo e Paulo depois dizendo não servindo à vista como para agradar a homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus e o próprio Jesus vós me chamais o mestre e senhor e dizei bem porque eu sou e aí Paulo de novo falando acerca do próprio Jesus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, existe uma forma da gente se enxergar nessa trajetória. Uma das formas é eu me enxergar como servo. Uma outra forma também da gente se enxergar, que é completamente diferente é eu me enxergar como filho, né? ou seja, pai nosso que estás nos céus, é assim que a gente deve se dirigir a Deus, se ele é pai, eu sou filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não parece uma contradição? Afinal de contas isso cria uma certa esquizofrenia, né? ou seja uma dupla personalidade como eu devo é, me ver diante de Deus afinal eu sou um servo em que eu preciso, na verdade, como escravo, o único direito que eu tenho é de ser alimentado, de ser vestido e de trabalhar, ou eu sou filho? Não é? E aí, como é que a gente sai dessa situação, que parece uma, uma contradição na forma da gente se enxergar? Isso tem muita diferença, eu acredito, que a forma como a gente se enxerga e a... É também a forma como a gente vê a Deus. De repente, a gente, pode, a gente pode ser como aqueles outros, ser como o filho que ficou, e acusar a Deus de ser uma pessoa inflexível, dura, que só quer saber de receber. Eu posso ser como aquele servo que falou, está é, aqui, o que você me deu, eu guardei, não perdi. E na lógica... É, dos judeus da época, esse, porque existia uma parábola naquela época que dizia que um dos servos tinha recebido, eram três também, um tinha recebido o dinheiro e gastado tudo. Esse foi condenado. O outro tinha recebido e gastado uma parte. Ele também foi condenado, mas uma pena menor. E o que tinha guardado, esse foi, na verdade, exaltado. Então era uma parábola dos judeus daquela época. E aí Jesus vem com uma outra, dizendo o seguinte, que aquele que guardou e não multiplicou, esse é que era, seria o condenado. Então Jesus vem com uma, uma nova visão que não era a visão da época, ou seja, que Deus ele não quer apenas que a gente devolva, né? Ele quer que a gente multiplique. Só que isso gera essa situação. né? Ou seja, eu posso ver Deus... Desse jeito Como uma pessoa dura Ou eu posso vê-lo como pai Ou será que as coisas não são excludentes O que vocês acham? Miranda não pode Ainda podemos ser amigo, né? Que Jesus diz, eu não chamo mais de servos Mas de amigos, né? Oh, você vê o próprio Jesus falando, não chamo mais de servos, mais de amigos. Como é que a gente sai dessa aí? Alguém quer comentar alguma coisa?
0: Eu acho que o interessante foi a colocação que você fez. Como você se vê diante do Senhor, né? como que você se percebe diante do senhor e podemos nunca vamos deixar de ser servos não é mas que coração que nós temos nós temos um coração de servo nós temos no, no sentido assim como filho pródigo não, não um coração que serve com, nós somos é, salvos para as boas obras Somos salvos para servir mas somos filhos e até podemos ser amigos não excluindo eu acho que a chave dessa pergunta, eu entendo, está na sua colocação de como que a gente se percebe, como que a gente se move diante do Senhor.
2: O meu comentário é, é uma percepção pessoal, provavelmente, que, bem na contramão, tá? Eu vi uma vez, a, eh, talvez seja fruto da profissão ou de minhas experiências pessoais. Eu, eu acho que a gente está muito mais para servo que para filho na prática. Eu, eu lembro um exemplo que eu vi num programa de TV essa semana, o Claude Troagot, contando que quando ele veio para o Brasil fazer um estágio, e aí ele resolveu ficar aqui e abriu o restaurante dele. E aí ele ligou para o pai dele na França, que tinha três estrelas Michelin, tinha todos os recursos, falou, pai eu preciso de uma ajuda para começar a minha vida aqui. né? Abrir meu restaurante, o pai dele falou, se vira. Eu acho que Deus geralmente fala se vira, no sentido de que é, muito raramente ele intervém, a gente está sujeito à aleatoriedade da vida, e ele dá muito valor à nossa capacidade de se virar, e estimula a gente a se virar. Então, eu cresci num ambiente evangélico, desde pequeno, em que a gente, eu, eu fui ensinado que se que havia uma certa relação de troca com Deus e que se a gente frequentasse a igreja, desse a Bíblia e desse o dízimo, haveria um, uma certa, um verniz protetor. Não é? a, a minha percepção hoje é que não há verniz protetor e que a gente está sujeito aos atritos da vida e raramente como é a definição de milagre Deus intervém. Então acho que é mais para servo que para filho.
1: É, na verdade, assim, é por isso que a gente precisa do do Espírito Santo, porque é ele que nos ajuda nessa caminhada, nesse nesse aprendizado. E, e nessa situação, né? Então, eu acredito assim que a, nossa, a forma como a gente se vê em relação a Deus, e se a gente não tivesse o Antigo Testamento, talvez essa, essa pergunta ficasse mais difícil de ser respondida, mas é interessante que como Deus ele deixa pistas, ou seja, para a humanidade, do, do grande plano dEle. Então tem uma situação já foi comentado aqui no Antigo Testamento, era caso a pessoa ficasse com uma dívida em relação a uma outra pessoa e não tivesse como pagar, ela poderia se tornar escrava daquela pessoa e ficaria escrava durante sete anos. Se no final ela não tivesse conseguido pagar a dívida toda com o trabalho da sua escravidão, não teria problema, porque a dívida estaria é, liquidada, ela deixaria de ter o nome no SPC, ela simplesmente estaria livre da dívida e poderia ir embora e trabalhar com qualquer outra coisa, não precisava continuar como escrava. Inclusive, no último ano, para libertar esse escravo, o dono do, do escravo ele tinha que dar condições para que ele recomeçasse uma nova vida. Então teria que dar roupa, teria que dar um animal, teria que fazer alguma coisa para que ele tivesse condições de voltar. E existia uma coisa interessante, que era o seguinte, se por acaso aquele escravo tivesse percebido naquela família né, uma situação de amor tão grande, e ele sentisse isso mesmo, ele percebesse que ele era amado de uma forma e que ele era se sentia protegido, ele podia abrir mão da sua liberdade e se tornar escravo toda a vida daquela família, se assim ele desejasse. Se isso acontecesse, ele era furado a orelha, e aquilo serviria, então, para mostrar que aquele escravo era extremamente amado por uma família e ele decidiu abrir mão da liberdade para servir aquela família. Talvez, assim, uma forma da gente sair desse, dessa aparente contradição entre servo e filho, seja essa, ou seja, em algum momento nós fomos resgatados por Deus, nós percebemos o amor que Ele tem por nós, é tão grande e Ele é tão bom, que a gente abre mão da nossa liberdade para servi-lo, mas em abrindo mão da nossa liberdade, eu sou adotado como filho, então é, é um paradoxo, mas assim, eu abro mão, teoricamente, dessa liberdade, mas eu me torno filho e passo a ter essa liberdade como filho. Então, é, é, um, é uma coisa maluca, assim, né? da, gente, da gente perceber. Mas traz essa conotação. E aí, assim, só para terminar, eu acredito que Deus Ele fez mais ou menos isso com a gente. Ele criou uma grande empresa chamada Planeta Terra, e aí ele fez essa grande empresa, ele nos convida para ser sócios do filho dele. Então, agora nós somos irmãos e sócios de Jesus, no gerenciamento dessa grande empresa que se chama Planeta Terra. E como sócio, e Deus como grande CEO, grande executivo né, dessa empresa, veja, ele conhece essa empresa a fundo. Então, se eu tiver um problema, eu vou chegar para ele e vou perguntar, olha, eu estou com um problema nesse departamento, o que o senhor me indica, como é que eu posso agir? Né? Você acha que eu vou, eu vou ignorar um conselho desse executivo? Né? Então, é, é mais ou menos assim, isso daí para mim ficou um pouco claro, porque assim, meu, meu sogro, ele, ele, tinha uma, ele abriu uma empresa e colocou os filhos como sócios. Né? Então, ao mesmo tempo que os filhos eles trabalhavam para o pai, eles também eram sócios do pai. Então, eles também tinham interesse que a empresa crescesse. Então, ou seja, se eu sou sócio de Jesus nessa grande empresa, eu estou trabalhando nessa grande empresa, o meu maior interesse é que essa empresa cresça. Né? E eu como sócio, né? como filho também, eu vou dar o meu sangue para que ela cresça. É mais ou menos isso, quando a pessoa tem um emprego, ela geralmente trabalha menos do que quando ela abre uma empresa, porque quando ela abre uma empresa, ela se dedica muito mais para aquela empresa dar certo, ela vai trabalhar sábado, domingo, ela vai, diferente de quando ela era empregada. Então, eu, eu imagino assim, que Deus fez isso conosco, ou seja, nós tivemos a oportunidade de ser sócios dele, ou do filho dele, e aí hoje a gente tem essa grande empresa aí, e cada um de nós em no seu departamento, para administrar, né? É,
3: eu acho que um, um problema de, dessa aparente contradição é a compreensão do termo. O que é que significa servo? É, toda a vida que a gente fala em servo, a gente está lembrando de escravo. É, ou seja, trabalhando a, a força debaixo das ameaças. Mas o serviço que hoje nós compreendemos melhor quando usamos a palavra serviço, ela está presente em toda a natureza e em qualquer organismo. O corpo humano, por exemplo, todos os membros servem o corpo. É um tipo de cooperação. Além do mais, se nós olharmos direitinho essa questão de servo e filho, se pudesse fazer algum sentido, quem seria mais filho do que o próprio Jesus? No entanto, ele foi o maior servo. Uma coisa é quase sinônima da outra e não é, oposto. Por quê? Porque quem ama serve. Quem ama serve. Então, por exemplo, quando Deus, nos, como diz Rogério, né, te vira, é, quando ele faz isso, está sendo um ato de amor e não de abandono. E ele não tira o olho... Da, da gente, mesmo quando ele manda a gente se virar. Porque ele respeita nossos limites. E ele vê, e ele não nos dá desafios além das nossas capacidades, como um pai. Ele quer educar os filhos, formar um filho forte, capaz de enfrentar a vida. Tudo bem, ele joga com desafios, mas nunca além da capacidade do filho. E na hora do sufoco, ele está lá presente, se precisar. Então, essas coisas não precisam ser contraditórias. Não precisam. Nós vemos cristãos sofrendo coisas tremendas na Escritura e temos outros tendo uma vida relativamente confortável. Depende do papel de cada um no projeto de Deus e depende das capacidades, dos dons, dos talentos que Deus deu a cada um. Então, não existe padrão de justiça como balança mas respeitando a individualidade de cada um, o que é demandado do fígado não é o que é demandado do rim, o que é demandado do coração. Cada um de nós somos demandados em nossos dons, naquilo que Deus deu para que a gente trabalhasse. É isso. Senhor, quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Porque o Senhor não nunca, nunca nos abandona, mesmo na hora mais desesperadora, mesmo na hora que a gente pensa que tudo, no meio da aridez, onde parecemos estar sós, mesmo na hora do teu silêncio, o Senhor está conosco. Muito obrigado por causa disso. Que nós tenhamos a consciência disso, que a gratidão brote e transborde nos nossos corações para que muitos a vejam. E que a nossa alegria encoraje a muitos e que nós te sirvamos por amor. Que nós sejamos fiéis sabendo da importância que é sermos livres do nosso pecado e sermos libertados das nossas paixões. Que essa liberdade possa se estender através do teu amor em nós. Em nome de Jesus.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.